0: De la philo, de la tech, c'est filo-tech. Alors Emmanuel, tu poursuis ton étude des différentes cultures autour de l'éthique de l'IA et aujourd'hui tu nous fais voyager, tu nous
1: emmènes au Japon. L'approche japonaise de l'intelligence artificielle est très différente de la nôtre et pendant que tout le monde s'agite pour réguler ou stopper la régulation de l'intelligence artificielle, bien je pense que c'était intéressant de comprendre que nos angoisses, comme nos espoirs, voire notre philosophie vis-à-vis -vis de l'IA, eh ne sont pas universelles. Du coup, nos perceptions, elles sont différentes et avec elles, notre relation à la technologie et nos réactions à son encontre. Ce qui est intéressant avec le Japon, c'est que le rapport à la technologie y est conditionné par au moins deux facteurs différenciants. On a d'un côté la pensée Shinto et de l'autre, une culture populaire spécifique. Et ces deux éléments, eh bien, ils modèlent les perceptions japonaises sur la technologie en général et sur l'IA en particulier et ils conditionnent les comportements. Dans une étude sur les impacts de la culture en milieu professionnel, le sociologue néerlandais Gert Hofstede soulignait que la culture, c'est le produit d'une programmation mentale collective. Bien, si on adhère à cette idée, on peut considérer que le rapport que nous entretenons avec les objets techniques est lié à des perceptions qui sont le produit d'une programmation mentale spécifique. Ce que ça veut dire, c'est que la perception des enjeux liés à l'IA, et par suite les moyens de les aborder, va varier selon les cultures. D'autant que nos approches de l'IA elles tournent autour de questionnements éthiques qui reposent sur des valeurs et des idées traditionnelles, que d'ailleurs les anthropologues américains Alfred Kroeber et Clyde Kluckhohn placent au cœur des cultures. En bref, éthique, technologie et culture sont étroitement liés.
0: Le Japon semble être un pays hyper technologique avec un formidable développement de la, de la robotique. Tu as évoqué la sagesse Shinto et la culture populaire. Alors, en quoi toutes ces idées sont, sont, sont liées et comment ces deux cultures ont influencé donc cette formidable développement de la robotique
1: Si on prend dans l'ordre euh, la sagesse c'est une approche animiste spécifiquement japonaise. Animiste, ça veut dire qu'elle tend à considérer que les êtres vivants comme les objets sont traversés par ce qu'on appelle improprement une âme. En fait, il s'agit d'une multitude d'esprits appelés kami, qui habitent êtres vivants et objets, et ce qui questionne d'ailleurs la différence que nous faisons en Occident entre êtres animés et objets inanimés. Pour les japonais, les objets ils ont une vie, et il arrive même qu'ils soient baptisés et bénéficient d'un rituel lorsque l'on s'en sépare ils sont respectés pour ce qu'ils sont, alors que chez nous, ils sont considérés comme un moyen, un simple outil, que l'on jette lorsqu'il est devenu inutile. En fait, le Japon entretient une relation aux objets en général et aux automates en particulier, qui est quasi unique dans le monde et directement liée à l'approche intégrative du shintoïsme. Les humains et les objets font partie d'un même univers. Ils coexistent sans la hiérarchie à l'œuvre en Occident, euh, on a déjà parlé, où l'humain est au sommet de la pyramide et contrôle son environnement pour le plier à ses besoins dans une approche purement instrumentale aux objets. Pour ce qui concerne l'autre versant, la culture populaire, eh bien je pense que la meilleure illustration, c'est l'opposition entre Terminator et Astro Boy. La relation particulière entre l'humain et la technologie au Japon, elle est ancrée dans une approche de bienveillance réciproque. La technologie elle n'est pas soumise à l'humain, elle l'accompagne et elle le complète. C'est ce qu'illustre Astro Boy, donc ce petit robot, personnage de manga apparu au début des années 50, qui vient au secours de l'humanité et qui s'inscrit également dans la culture kawaii, c'est-à-dire de ce qui est mignon. Astroboy, c'est un gentil robot mignon, pendant que Terminator est, au moins initialement, tout sauf gentil, et à mon sens, en tout cas, pas particulièrement mignon. On a d'un côté un objet technique qui aide l'humain, et de l'autre, un qui le menace. En fait, ce sont deux visions antagonistes qui correspondent à deux cultures. Ça s'explique notamment par notre désir de contrôle occidental, encore une fois. Or, si on perd le contrôle, alors on est menacé, et là où il y a crainte, il y a besoin de plus de contrôle. Au Japon, cette notion de contrôle elle est absente puisque la technologie est juste là pour aider et qu'elle est habitée par ailleurs par des camis. Arisa emma qui est professeure associée à l'Université de Tokyo et chercheuse en sciences et technologies, souligne que, je la cite, « Le Japon est riche en contenu d'animation et en bandes dessinées qui considèrent que l'IA et les robots font partie de la société, ce qui a généré, ajoute-t-elle, des discussions uniques sur l'intelligence artificielle.
0: Il y a les robots au cœur de la société. Mais comment est-ce que ces éléments culturels, profonds, comme tu l'indiques ici, se traduisent dans le quotidien des Japonais
1: Ça se traduit par une philosophie en fait qui est très différente de la nôtre. Une philosophie inclusive de la technologie qui est vue comme bénéfique à la société. J'étais en début d'année en Arabie Saoudite et j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Hiroshi Ishiguro, qui est le directeur du laboratoire robotique intelligente à l'université d'Osaka et qui présentait son avatar robotique géminoïde. Et en fait, en assistant à sa présentation, j'étais frappé de voir à quel point il abordait un futur fait d'avatar de manière totalement décomplexée et sereine. Il envisageait et promouvait d'ailleurs un monde où chaque individu aurait un avatar robotisé qui pourrait prendre sa place pour accomplir des tâches que l'humain ne pourrait pas accomplir lui-même pour tout un tas de raisons. Son idée, c'est qu'en 2050, il faudra une société dans laquelle, je le cite, les humains seront libérés des contraintes de leur corps, de leur cerveau, de l'espace et du temps grâce justement à ces avatars. Alors c'est une, une vision qui est un peu inquiétante pour un Français, évidemment, mais qui est tout à fait normale pour un Japonais. D'ailleurs, le gouvernement japonais a développé une politique toute tournée vers la technologie comme alternative à des problématiques socio-économiques telles que le vieillissement de la population ou le manque de main d'œuvre. Donc c'est une vision, celle de la société 5.0, qui a été proposée en 2015 et donc qui offre un contexte dans lequel on comprend mieux la perspective du professeur Ishiguro et son idée de développer des avatars. Au final ce qu'on comprend c'est que la culture elle est essentielle à la compréhension des enjeux liés à l'IA et que ce qui vaut pour nous ne vaut pas nécessairement pour tout le monde. Et je pense que le Japon en est une excellente illustration et que leur approche ne peut que nourrir notre esprit critique. Tech esprit critique pour tech Sympa